0: 各位好，那今天要跟大家介绍的就是《阿特拉斯耸耸肩》这本书。那这本小说是一个叫爱因兰德的恶意的美国小说家写的。那他是因为他是一个恶国人，所以他原名也不是叫爱因兰德爱因 n s 这么简单的名字。那嗯，要说他是小说家比较接近，但是也有一派人啊，应该说他的信奉者啊，认为他是哲学家。那这这点就比较争议哦。他的小说会畅销很大一个原因也是因为这个太争议了，大家都很想搞清楚他到底是不是一个哲学家。那看完以后，有一半的人对他的小说内容充满了鄙夷。那剩下那一半人里面呢，有些人觉得啊愤怒，看了愤怒。那那愤怒呢，一半出于不认同，一半出于羞愧。那剩下那一点点人呢，看了以后就觉得，哎呀，这真是我的女神啊！他说出了我们在想的东西。那这本书呢？如果你要我啊，开门见山的说，这是一本怎么样的性质的小说呢？我可以说，这是一本歪歪小说。那歪歪小说就是啊、呃，就是强国人的话，就是歪歪是意淫的简写。那为什么说这是一本歪歪小说呢？因为首先，大部分的人应该都不觉得这本小说有很好的文学性啊，它的文字。嗯，他的桥段安排并没有什么太过突出的地方。你可以说他基本上他的叙事跟啊里面的描绘的能力呢，还蛮二流的，没到三流啊。但、就是它并没有，并不是什么特别有文学价值的小说。他最重要的是透过书中的各个啊重要角色呢，用来阐述不同心境状态下的这种利己主义者啊，怎么样子看待自己的行为以及这些动机。那不同的角色代表的其实不同时期的这样子心境，那去让不同时期的自己跟自己互动以及对话，那进而表达出一个样子的这样子的理念。那么这本书，呃，过去曾经有一段时间啊，就是我们可以说、啊，随随着资本主义成功之后、啊，在一九九零年代开始，资本主义渐渐成功之后呢，这本书的热热度其实是开始衰退的啊？那为什么呢？因为。当这个社会富有之后呢，呃，大家有了钱，就会开始想要用钱来买到，呃，赎罪券啊，让自己有道德的制高点啊。特别是二十一世纪开始不停地鼓吹全球暖化啊，那、啊、呃，居住正义啊，那、啊、财富分配要公平啊，要消灭贫富差距啊，要救济贫苦饥饿的非洲这样。那所以这种利他的赎罪券呢，就因为随着世界啊。几个先进国家富裕起来以后，开始渐渐的变多。那所以你看爱因兰德的小说，小说对吧？阿阿萨阿萨尔耸耸肩呢，因为他本身完全在推断推推崇极端的利己主义，所以变成像是一种猎奇的心态大部分看完并不是很认同他的内容。那他一度非常的哎，开始没有人没什么人看。那后来。经济不好以后，你知道经济不好之后，这本书有一个特色啊、哦，就是之前统计过来的一个现象：经济不好的时候，它销量会变好。那这本书最受最知名的这,这几年最最最广为人知的地方是啊，呃，美国现在总统川普呢，以及支持川普的啊所谓 T Party 这些人呢，他们很喜欢这本书。那很大一个原因是因为这本书里面在推崇的那些。彻底放任自由资本主义，那高度的利己主义，不,不准利他哦。利这大家之所以做这些事情回馈社会，并不是为了利他，是因为这个社会变好，我们付钱让这个社会变好，也会让我自己变好哈、哦。我们不能利他啊、哦，大概这样的想法价值观。那也因此呢，这几年川普当选之后呢，他又再度被人家、哦拿出来看啊，了解一下。哎，奇怪，这些川普这些怪人啊 ，“America First” 的怪人呢，到底在想什么？那这本书呢，其实他想讲的重点呢，可以在第一章啊、呃，应该说第一集就大致上把它说完了。那么这本书也很有趣啊、哦，它的第一章第一章里面的故事也很符合我们家加速加速主义的这个。描述啊，所以这就顺便趁这个机会呢，跟大家介绍一下这本书。那第一章的内容讲什么呢？那女主角她叫达格尼·塔格特，那她有一个呃，最典型的那种富裕家庭的中产中产富裕家庭啊，家里还蛮有钱的公子哥呢，会有的那种价值观。他哥呢，就是一个觉得哦，我们是企业，我们要社会责任啊、哦，我们有钱人要回馈社会。啊，所以我们雇佣工人呢，我们不能够有竞争的意识啊。我们跟其他的铁路公司啊，他们家是开铁路公司的，必须要一定程度的啊公平竞争。公平竞争的意思就是我比你有资本、啊，我的火车跑得比你快，比你稳定。我们也不应该借由这个优势啊消灭你、打败你，那变成独占公司啊，这是有罪的。所以他是典型的这种有钱了以后就花钱来买自己的道德感、有赎罪券的利他主义者。那女主角就不是，女主角是在这个故事设定里面呢，她第一集就是一个对利己主义呢还懵懂不明的人。她之所以呢留在这个家族企业里面呢当副总啊，负责营运这个公司公司铁路公司的原因，是因为她从小就看着这些铁路长大，那她充满了工程师式的兴趣哦、喔，她想要。经营这间公司，他想要把它搞好，因为他觉得这是他一辈子的职业，他的善专场就在这里，他的热人生的热忱就在这里，所以他很努力地在把公司的营运做得更好，一拉新的铁路线，他并没有想要考虑到什么竞争啊，独占都没有。那这故事渐渐发展的时候，就发生了一件事情，就是他哥哥为了啊，就是搞这些政商关系，那就去游说相关的投资人呢。投资了一条铁路线在墨西哥啊，从美国的呃、啊、中中西部，好像从美国中西部拉去墨西哥，还是直接在墨西哥，我忘了。那这个墨西哥在墨西哥的铁路线呢，它沿途经过了不胜富庶的地方，应该说就是蛮穷的地方。那直到通往一个铜矿的矿山那所以你已经明白这条铁路线最重要的用途就是我们把人啊，山下的人呢，再进去矿山啊，他们去上工啊，工作开矿。採礦采出来的铜矿呢，就运出来外面，然后拿出去卖炼炼铜卖掉。那这样子的一个产业链呢，当做一种政治性的投资啊，他们家族呢可以博得美国政界的友好，因为美国政界会希望，欸、如果有私人企业可以帮忙开发墨西哥的话，美墨的邦交变好，那你也可以之后做生意会变顺利。那类似这样的价值观就。不不计回报啊，完全没有考虑这条铁路线呢赚不太到赚不太到钱之类的风险，就是我们就是投了这么多钱，反正就是政治上啊，我们透过取得道德上的优势跟道德上的名声，道德友好良好的永续经营企业啊，现在流行永续经营企业的名声那方便之后也许投资也好，跟政府游说也好，那取得优势。那很不幸的是，就是这其实是一个骗局哦。那就直接明白白讲呢，就是，呃、主女主角塔达格尼塔格特呢，她有一个青梅竹马的朋友啊。这样青梅竹马就是他们基本上后来呢也发展成了有点像恋人，但你不能说是恋人的关系。那这个人叫做、呃、德安孔尼亚家族，那他们是西班牙的殖民者。那从他们好几代以前就一直在南美洲。中南美洲呢，以采铜矿为业，那经营铜矿事业是一代比一代还要蒸蒸日上。那到了弗弗朗西斯科·德安孔尼亚啊，弗朗西斯科·德安孔尼亚就是达哥尼的青梅竹马，他大学的时候呢，他也都是跟达哥尼一样啊，他从小就是志立下志向，就是我们家代代就是经营铜矿事业。我们每一代人都让铜矿呢开采成长了十 p e r c e n 二十三十我不一样，为什么呢？我是真正的天才，我要让他翻倍。他一直都这样想的。他甚至他在大学的时候，靠着他父母父亲给他的生活费，他存了一笔钱，开了一间小公司，就为了锻炼自己经营的能力。但这一切突然间改变了。有一天，他就突然问女主角大哥你：“你就是如果我要你放下你对铁路的热爱，那跟我去一个地方，你愿意吗？”那大哥你就说我不可能愿意的，如果你要我放弃，我不如去死。那这其实明白人听的都知道嘛，这是就是典型的求婚宣言啊。因为你要放下跟他走去一个地方的意思，就是你必须要把你人生交给他。那大哥你拒绝之后， f r a n 弗兰西斯科啊，弗兰西斯科约约安孔尼亚、德安孔尼亚呢，他就突然消失了。那过了一两年之后呢，大哥你再看到他的时候，他就变成一个花花公子、纨绔子弟。再也不经营事业，只把事业交给专业经理人去做。那每天都花天酒地。那达哥你很生气，就一气之下就再也不跟他联络。就过了好几年。那直到有一天呢，他哥达哥尼的哥哥詹姆斯呢，他们投资的那条墨西哥铁路，因为啊墨西哥政府呢承诺跟人民承诺，墨西哥的。啊，当总统候选人呢，跟人民承诺，就是这条铁矿线呢，啊，富的铜矿线呢，富的流油啊，资本家榨取了我们人民的劳动成果，所以我们要把它收归国有。那赚收归国有之后呢，这条铜矿线赚的钱就可以拿来盖公宅啊，可以拿来给大家免费的食物。那因此，墨西哥政府就出兵直接占领了这一条刚刚完工的铁路线以及铜矿。那可想而知，就是。他达哥尼他个哥哥詹姆斯以及众多的投资人的丢进去的钱啊，全部都灰飞烟灭，直接归零，因为直接被占有了。那他们去跟美国政府的国会议员游说啊，要求动动用关系呢，也没有用。为什么？因为这是两国外交的重大问题啊，怎么可能理你呢？你就摸摸鼻子吞下去了吧。那这个风险也是达哥尼早就跟他哥哥警告过了，可是他哥哥不听啊，就觉得哎。欸我们不能为了这种可能的风险放弃这机会，而且最重要的是，铜矿的卡铜矿事业大家族德安孔尼亚呢，也在这个案子里面投了很大一笔钱，一千五百万美金，在那时候是一个天文数字啊、喔。那那个铜矿就是德安孔尼亚家族负责开卡开采的，德安孔尼亚家族看上觉得有希望的铜矿，怎么可能是骗人的呢？哎、欸，不很不幸，它就是一个骗局。那总之呢，达格尼呢就一气之下跑去找他的。前男友德安孔尼亚了，那要问他，直问他，你到底在想什么？那这地方就是最曲折迂回的地方，就在这里啊。德安孔尼亚做这件事情呢，他就告诉大哥你：‘你你看看我说的这些事情，难道有错吗？就像就像你哥说的，我们在建设铁路我是不求回报的。你知道我丢进去那一千五百万呢？其实哦，开采那个铜矿，那铜矿根本就不值钱。之后墨西哥政府就发现自己受骗。”那个铜矿根本就是一个平矿，它根本就赚不了钱。它投资这一千五百万里面，大部分的钱是让工人有工作做、有收入赚，可以做可以填饱肚子。那盖了一座奇烂无比的工寮啊，给工人住的简易住宅，就为了让这些本来流离失所在街上露宿的人呢有地方住。我做任何一件事情，你都不能在道德上谴责我，我没有做错任何的事情，但是。德安孔尼亚呢？他真正的目的是什么呢？他真正的目的是，首先，他哥哥啊，也就是塔塔格特家族的这个铁路线会因为这三千万美金，他们家投了三千万美金丢进去呢，灰飞烟灭。那他哥会一气之下跑去动用自己的关系、政商关系呢，去关说。那关说什么呢？他们之前就一直在秘密游说一个法案是，是每一个州的公共事业必须给一间独占。那这间公独占的公司必须配合政府的政策，那借由这个方式避免不必要的竞争，因为大家都知道啊，竞争的时候呢，啊，学家竞争不好啊，之类的各种啊奇怪的理由。那在那个时候呢，计划经济的想法就是竞争是不好的，我们应该要让独占事业去做，然后再让独占事业呢大量的回馈给政府，大量的回馈给社会，这样子的想法。那当他哥哥去游说这法律通过以后，就立刻导致呢。当地本来跟他们家竞争的一条私人的另外一条铁路线，那还是一个中小企业开的。那那个私人铁路线呢，它只经它靠经营一件一个路线呢，就赚非常多钱。就是科罗拉多州啊，他们家的铁路线在科罗拉多州。那科罗拉多州呢，那个地方呢，有一个叫做爱丽丝威特的人呢，他开发出了一种新的采油的方式。那这个新的采油方式呢，挖了一条挖了一块源源不绝的油田，让他致富。那这个私人铁路公司，小型的私人铁路公司就专门帮他服务，把油送出去。那因为这个油田是开发在一个新的地方，只有这间私人铁路公司呢，在那么短的时间之内顺利的、有效率的拉掉铁路线进行运运油。那他一倒，他一被这个新的这个法律要求停业之之后呢？本来塔格特塔格特家族，也就是塔塔格达格尼他哥哥詹姆斯呢的如意算盘是要去直接把那间要关闭的公司收归己有，占用它，占有它啊、哦，窃占它的路线，这样就可以直接开始做生意。但不幸呢，那个一个老阿贝开那个铁路公司的老阿贝呢，嘿，门都没有！你想要收接直接接受我的公司，门都没有！我明天马上就开始把铁路全拆了，当零当废铁卖掉。就把当废铁卖掉，所以他们公司呢马上面临最大的危险。为什么？他们欠了一堆钱，那铁路线拉不完，他们要通去那个油田呢？新规划的铁路线呢根本来不及完工。然后爱丽丝威特呢，也就是油田的大亨，就威胁他们：你如果九月，也就是那一间小的铁路公司正式停业的时候，没有办法啊，把铁路拉过来，让我开始帮我运油，我就让大家一起完蛋。他这样威吓他。那当然，女主角呢，听了她的威吓，并没有因为这样恐惧或生气，所以想要认真做。她是单纯的觉得、呃，我们本来就答应这条线在那个时候就要盖完了，我们本来就要想办法把它盖完了。这种铁路厨、铁路狂热者的执着，那她就去找了一个钢铁业者叫里尔登，那他做的是一个特殊的合金。那总之呢，辛辛苦苦的，他们终于在时间的截止日上赶上了，那把铁路线呢？拉到了那个爱丽斯威特的油田，那爱丽斯威特的油田呢，就成功的开始，哎、欸，他们帮它运油，直接接替了那一条被强制停业的铁路公司的营业务。那哎、欸，这听起来很好，对不对？哎、欸，不是，就在他们的铁路线成功的那一天啊，因为里尔登呢的开发出来的这个钢铁公司开发出来的新的合金太有竞争力了。你看，这么短的时间内就拉了一条新的铁路，铁路。轨道，而且它上面还有那个铁路，因为够坚硬哦，那可以行驶非常快的火车，所以一顿时之下，让所有的钢铁业、所有的机械业，只要你不用新的里尔登合金，你就会失去竞争力，所以触发了所有的钢铁业者的恐惧，他们害怕被这间里尔登的公司给打倒，所他们游说了国会，直接通过了新法律，所有的产业。各个公司的占有率都不可以超过一个上限，那并且把重要产业全部收归国有，也就是爱丽丝威特的油田，他的油田马上就被收归国有。那他这一辈子的努力，他的技术开发出新的专油技术的成果呢，就一瞬间结束了。那爱丽丝威特就这样突然间凭空消失在人们的面前。只是他消失的时候呢，他的油田呢？全被点了火，而且不是一般的那种火，是很难灭的那种火。然后所有的炼油、采油设备呢，通通都被破坏掉。他只留了一封信。我当初发现这些油田的时候，就是现在的样子。现在我原封不动的还给你们，然后就消失了。那为什么说这个故事是很加速主义呢？因为，呃，德安孔尼亚弗弗兰西斯科当年德安孔尼亚就是塔格特达达哥尼塔格特的爱人啊，前爱人呢？他之所以诱骗他、他、他、他跟你的哥哥来投资这个计划，就是为了让后面的一连串的股牌效应，最后导致里尔登也好啊，爱丽丝威特也好，都面临了被国家管制、被其他眼红害怕他们竞争的那些平庸的企业强制的拴上狗链，让他们无法继续发展自己的事业，继续开创新的局面。那在这种状态之下呢？爱丽斯威特才会终于屈服。爱丽斯威特之所以消失了，就是他本来好，他本来呢不愿意屈服，他相信呢美国呢仍然是可以容纳了。下他这样的实业家，他要证明这件事情。但是很不幸的，这一连串股盘效应之后，他的企业被收归国有所以他一气之下就跟着德安孔尼亚走了。那去了哪里呢？他们去了整贯穿整部。小说的一个灵魂人物啊，第一集基本上根本没有出现，只出现名字。那这个角色叫约翰·高尔特。那约翰·高尔特是一个发明接近永动机的特殊动力引擎的一个科学家、工程师。那他的服务的公司呢，因为变成了奇怪的类似社会主义、共产主义式的制度，那他一气之下就离开了。那开创了一个到一个峡神秘的峡谷去，开创了一个类似啊。乌托邦式的英雄的避难地，那就四处去找类似他这样境遇的企业家，问他要不要加入。那一开始当然大家都不愿意加入，那只是一个一个呢都发现到真实世界，确实容不下他们。就像艾利斯威特遇到的一样，他辛辛苦苦呢忍受这些反对竞争的人、反对竞争的企业排挤他啊，攻击他的公司，好不容易可以继续开采油，然后最后。终于还是迎来了全面的反扑，让他们的一辈子的努力都没有任何的意义。那么，弗兰西斯科·德安孔尼亚呢？他在第一集里面做的内容的做的这些事情呢，就是要去触发这一连串的骨牌效应，让爱丽丝·威特呢，诚实的面对自己心中的愤怒，那离开美国，到他们的啊理想国度去。那。也在这过程中呢，告诉暗示啊，应该叫暗示女主角以及里尔登他们将要面对的现实。那到了第二三集呢，就会说明他们怎么样转变心境，也都接受这件事实。那总之呢，啊，最后这个整个故事呢的收尾，就是因为所有的英雄啊，所有这种伟大的企业家呢、技术家呢、发明家啊。创作者包含一个里面故事里面有一个很重要的角色，就是在音乐家。那音乐家这音乐家一辈子只写了四个协奏曲，但是女主角却在路边听到了有人哼第五号协奏曲。那最后谜底揭晓，就是这个作曲家呢躲到了那个世外桃源去了。那总之在第三集的时候呢，美国政府发现了这一整个阴谋啊，的阴谋呵呵，然后他们就绑走了约翰·高尔特，然后要奴役约翰·高尔特来。让约翰·高尔特把他的发明交出来，来回馈社会，让美国政府可以享用这个科技呢，让人类社会的文明水准恢复。因为英雄都跑掉以后，整个美国经济呢陷入大乱了。啊，总之最后呢，主角群们组织了一支营救队，那把约翰·高尔特给救走了。那救回去以后的最后一幕，就是美国的经济陷入全面的崩溃，那美国社会陷入了全面的混乱。那他们正在庆功，庆什么功呢？他们要准备回去接管这个无秩序，并且渴望英雄回来拯救他们的社会。那故事就这样结束了。那他的第二集是相对比较不重要的，因为他第二集就比较也不叫相对不重要。那大大,大第二集大部分在讲啊，利己主义者怎么面对自己的愿望要诚实这件事情。那有兴趣的人呢，可以自己看。那也不是我们今天要讲的重点。今天要讲的重点是什么呢？这本书啊，它基本上像是一本歪歪小说。那它只吸引同样价值观的人来看，所以它不太能够去啊说服价值观差异太大的。比如你是一个利他主义者，你是一个所谓的进步派，你是一个左派，你看这本书，你只会有满腔的怒火、啊，你不会被说服任何东西，因为它不试图说服你什么。它那个说服人的技巧，是基本上是没有。因为他是故意不要说服你，他才这样描述，所以基本上只有同价值观的人会看。但是其实，如果你是一个对这相关的价值观还没有定见的人，你只对自己的贪婪啊、你的自私、你的利己主义呢感到彷徨的人呢，你来看了这本小说，你就会有不一样的想法，还会教导你怎么面对你心中的彷徨不安。那也就是女主角。达格尼塔格特一开始的那个状态，那你在中间呢，会看到啊这几个主要角色以及钢铁家钢铁的制造业大的这个神人里尔登呢，他的心境的转变，你就会有机会啊放下自己，因为利己主义的罪恶感而接受这整个价值观，那、啊、坚定你的信心。但这本书就因为这样教导内容呢？大大的触怒了啊部分的基督徒，那特别是啊我们可以说比较天偏天主教的价值观那一边的，那我们就对这本书的内容非常生气。那为什么要生气呢？因为这本书是一个非常典型的我们叫贵族教育的书，什么意思呢？那中文啊中国的叫帝王学，帝王学是什么意思？就是他教导你不要耽搁。一般的平民百姓，所以你不可以有一般人的那一些被道德拘束的啊，被一般人的愚昧的只会徒费自己的才能跟天赋的价值观给约束。他在教你如何让自己成为一个人上之人的想法的书。那什么样的人叫人上之人？其实就是神呢、啊。就是多神教的神，多神教的文明里面的神呢，其实并不是基督教那种啊一神教的神。多神教的神其实代表的意文化意义，其实是远古时代可能某个家族擅长哦、啊、专精于某个行业某个技术，那他们家族呢被当做一个多神教中的神子所崇拜。阿特拉斯耸耸肩，里面在讲的就是这样的故事，这一些。啊，人上之人呢？他们其实，当他们这样想，他们认为自己可以不受道德啊，不受这些社会尝试所束缚的时候，他们其实已经在把自己当神，人上之人，也就是神，在看待。那这本书里面有一个很有趣的角色，就是约翰·高尔特呢，他刚刚好，恰恰好，这是一个几十年前，一九七零年代的小说這样子。过了五十年后呢，他恰恰好预言了现在有一个一模一样在世界上一模一样角色的定位，那就是美国本身。那为什么说是美国本身呢？美国就像一个啊有才华、有天赋的科学家的企业家呢，他极尽之所能，把自己的军事能力、自己的科技力呢，以及他对于经济世界经济体的这个控制力呢。让整个世界经历了到现在为止啊七十年没有任何的大规模的全面性的战乱，那怎么做到的？美国的军事力量，美国人的税金哦，美国人民的税金负责维持各个地方的区域和平。那美国在全世界驻军的目的就是避免了那个地方呢，为了武力的冲突有一个国家培养起过大的武力。那个区域如果有一个不平衡的势力，就容易陷入真正的全面性战争。那美国把自己的兵力呢投射到全世界，只收微薄的代价去维持这个平衡。那并且你要知道，美国不停地在执行这些任务的时候，是美国的人民在死伤的。所以美国一直不停地在投入这些事情。那他投入这么多，很大一个原因是因为美国是一个基督教国家。那基督教的文明要你必须要努力地去。贡献这个世界啊，去你的努力的劳动，你的努力的生产，你的付出一切的心力，尽可能的把你的天赋做好，是你人生下来的职责。那他就好像一个啊懵懂不明白利己主义的打哥你一样，那很努力的做这些事情，直到我们都知道啊，过去十几年二十年，美国做这些呢，其实没有得到什么正面的评价。先进国家呢，普遍知识分子都认为美国做这些事情呢是利己主义啊，是在为自己国家图利。那甚至呢，说得非常难听，是美国要侵略世界，在控制背后控制世界啊。那直到过去为最近这十年呢，美国的国策开始剧烈的转向。那特别是川普就直接明摆了当地讲，不好意思，你们都不付钱，我们要撤军啊，你。不满足我们的条件，哎，这是一个不公平的条件。我现在要告诉你，我们就要撤军。所以他们不断的在撤军，导致现在有一些区域开始出现了明显的权力真空，那正在迈向混乱。那最近7月初呢，就发生了一起开始有这个倾向的啊、呃、事情，就是土耳其跟俄罗斯呢，长期在高加索地区，也是小亚细亚的东侧。啊，现在叫亚美尼亚那一带的地方呢，争夺相,相关的盟邦啊？为什么？因为那是一个石油的产区，是战略要地。那开始出现了区域的冲突。过去的土耳其是不敢跟俄罗斯这样正面对干的，他们一定会想办法坐下来谈。但是川普承诺哦，这个土耳其的哈里发，啊，自称是哈里发，然后恢复土耳其传统伊斯兰荣光的这位哈里发呢？美国将要渐渐的撤出这里的势力，那并且美国会卖你军备，你可以在这里成为新的一方之霸。那他们各各隶属于他们啊，各跟他们亲近的这边的地区的小国呢，就开始进行了小规模的区域战争。但是这个战争如果继续持续下去，它就会变成俄罗斯跟土耳其的区域性对抗。那这突区域性的对抗呢？都会造成当地的战乱，也就是会有更多的难民蜂拥而入欧盟，甚至有可能使战火扩散进去欧盟。那这样子的一个区域争端的起头，都是因为美国的离开。那更不用说其他的地区哦，东非也好啊，阿拉伯地区也好，我们之前都介绍过了。美国在撤出这些事情呢，都在象征着刚刚好恰巧的呢，命中了当年爱因兰德的预言。当伟大的英雄们阿特拉斯啊，故事中就是在隐喻阿特拉斯让地球转动的这个西亚神子呢，突然间离开，放下了自己不愿意承担的重负，离开。你觉得会发生什么事情？现在这个世界，在未来的五到十年内呢，所有的领域不只是区域性的战争风险、喔、美国会离开 WHO， 美国是全世界医疗科技最进步的国家，它离开 WHO。没有能力 handle 自己的医疗技术的问题的国家，特别是非洲啊、东南亚、那中亚这些南南美洲这些落后的国家，谁来支持他们？谁来支援他们？不知道。美国是世界上最大的农业出国粮食出口国。美国如果开始消极的不参与农粮国际农粮组织，那农粮组织的调配计划、各种。预估呢？对于生产相关的数据的预估都失失了准，乱了套。你觉得全世界会迈向饥荒，还是没有了美国以后，大家会吃得饱、喝得足，粮食都便宜呢、啊？美国现在正在退出这方面的组织的参加。那最后一个，美国在十年前就已经开始决定消极的抵抗 W T O 了，就是世界贸易组织的各种谈判。所以，在美国的消极抵制之下呢 ，WTO 的谈判已经不再有任何的进展。甚至你可以从最近几年美国刻意的跟主要经济体谈贸易协定来看，你可以知道，美国最终呢，跟他主要的盟友都确定好自由贸易协会之后，他将不再服从 WTO 的关税决定，他爱惩罚谁就惩罚谁，谁也没有办法约束他，他要彻底的退出这个他耗费了大量代价建立起来的世界和平。让世界可能将要陷入全面的混乱、哦、那这本书一以贯之的故事就在说明这个：美国啊、哦，就像约翰·高尔特一样，曾经想着要如何啊、哦、贡献自己的所能，那却反而被不知回报的其他国家的其他一般人呢，试图把他囚禁在这个世界的框架里面。那。总之呢，美国会间接地退出这些啊，它不属于它的战争，不属于它的责任。当中归美国的资源呢，要优先为美国来考虑那彻底的体现这个 e g o l a s e 那利己主义的这个价值观，直到有一天，到、啊、这个世界真的陷入混混乱，就像这个小说的最后面一样，当大家需要美国回来的时候，美国将有可能考虑。回来，只是这一次呢，你们没有资格勒索我了。为什么？当美国回来的时候，美国就会像这些啊、呃、人中之人一样，他是新的世界像神一样的角色，你是不能违抗他，你也没有能力把他拘禁起来、囚禁起来了。他会塑造一个新的秩序。那这本书也就因此招致了非常多批评，因为它基本上都在说服你是一个有才能、你是一个卓越不凡的人呢。你根本就不应该真心去信仰基督教那一套，因为所有利己主义的价值观都是在鼓励你把自己当做罗马式的众生、希腊罗马式的众生。那这本小说呢，基本上他就在吹、鼓吹这样的价值观。那你如果是一个所谓不凡的人，你自我认同不凡，你看了就会就很有感触啊，感同身受。你觉得你这辈子都你的才能都被人家榨取，你就会。认同这本书的价值观啊，并且跟这些啊川普式的群众呢，哦、呃、产生共鸣。那相反的，如果你根本就没有这种很中二的价值观的话，你看完书只会觉得这是什么东西啊？那大致上是这样，非常争议性的书。那这为什么这本书呢，普遍你在网络上你找不到什么一致性的正面评价？因为它的文笔也没有特别好，那小说的叙述能力也是蛮恶流的。那它基本上就是一本这种价值观的人的意淫小说。那么今天对啊，埃泽拉斯耸耸肩的书的介绍内容介绍呢，就到这边。那顺带一提，刚刚有提到爱丽丝·威特呢，这个石油企业家开挖石油的企业家呢，他在科罗拉多州当年1970年代试图用新技术挖取的油田就叫做页岩油田，也就是让美国呢从能源进口国。变成能源出口国，在二零零五、二零零六才新研发出来的水力压力解技技术艾利斯威特发研发的技术，在书中虽然没有说明说，但是就是一种划时代，以前从没想过让页岩油田能够商业开采的新技术。那包含刚刚提到了美国被奴役，最后转身离开的故事，难道我们？我不会怀疑一下啊？爱因兰德难道是一个运气相当好的一个预言家吗？就这么厉害的细节都被他说中了啊！只不过是当然他没有说中很多东西啊，比如什么里尔登合金什么鬼东西根本就没有存在啊，那什么约翰高尔特引擎也都是现实不存在的东西。我们只需要知道一件事情：美国人、美国的精英、美国本身。现在确实，正如这本小说一样，他们正在摆脱他们不应得、不想要得到的这个重负。他们要让这个世界脱以他们秩序。既然你骂我们，你谴责我们贪婪奴役这个世界，那我们离开嘛？你们试试看啊，你们自己做做看，你们做不做得好？相信像德国这样至高无上，每天鼓吹自己进步价值啊，容纳。难民的伟大情操，国家可以让这个世界秩序运作得很好的。谢谢大家。